0: Dit is de AZ University podcast. Topsportbegeleider Bart Heuving en ik als host, Sven Berzee zetten het raam open en gaan over allerlei onderwerpen in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen. Leren door naar elkaar te luisteren dus. En dat ligt in het verlengde van het idee achter AZ University. Create your own success. Wij geloven in groei en ontwikkeling, ongeacht leeftijd en ervaring. En op het avondstrainingscomplex is het tijd voor onze twaalfde podcast. De gast is de man die 85 keer onder de last stond bij het Nederlands voedselteam. Deze heer waarde was ook jarenlang eerste keeper van FC Malene, waarmee hij drie keer landskampioen werd. Ondanks was hij tijdens het EK-zaalvoetbal in Nederland co-commentator bij de NOS. En sinds kort is hij ook actief als keeperstrainer in de AZ-jeugdopleiding. Van harte welkom, Peter Rosenbeek. Dank je wel, Sven. Ja, goed dat je hier bent. Als ik het zo opzom, dan heb jij wel een, wel een heel druk bestaan. Ervaar jij dat ook zo?
1: Na de afgelopen weken wel, ja. Er ja, zat ja. Dus er ook nog een cursus van de KVB tussen. Um, dus het was wel eventjes, eventjes heftig, ja.
0: Ja, want je bent ook nog, uh, ja, ik weet niet precies hoe ik het moet noemen, communicatie-expert bij uh, gemeente Alkmaar. Ja, klopt. De, dus ook gewoon een drukke baan de, daarnaast. Ja, dat
1: is uh, in, in het zadelbalwereldje ook wel gewoon, zeg maar. Hè. We zijn allemaal uh, amateurs, nou ben ik gestopt inmiddels, maar ik heb er altijd naast moeten werken. En uh, inmiddels uh, bij Alkmaar aangeland, ja, dat klopt.
0: Dus wat dat betreft niks nieuws voor jou, maar... Maar toch, toch
1: even naar de actualiteit, dat, dat EK voedsel. Uh, hoe heb jij dat ervaren als, uh, als co-commentator? Nou ja, op, op, uh, op vele vlakken was dat, een, uh, was dat echt heel mooi om, uh, om mee te maken. Uh, ten eerste waren we zeker in die eerste week waren we een beetje bevoorrecht. We waren de enigen die uh, mm-hmm. uh, in de Zikodoom zaten. Het is dus gespeeld in de Zikodoom in de Martini Plaza in, ja. uh, in Groningen de laatste. Uh, dus daar zaten we in een lege hal, maar ja, we zaten er wel bovenop. En ik zeg altijd, het moet je beleven. Ja, dus als je erbij zit, gaat het nog een keer zo snel uh, als op tv. Uh, dus dat was geweldig. Het was heel mooi om dat samen met een heel ja, uitgebalanceerd, maar ook een heel fijn team te doen. Waar eigenlijk alleen maar uh, fijne zaalvoetbalcollega's in zaten. En Jeroen Elsoff. Uh, Jeroen, uh, commentator. Nou, die komt hier regelmatig ook op de club volgens mij. Um, maar die, uh, die ken ik al heel wat jaren. Dus het was heel mooi om dat, uh, dat samen te, te ondernemen, ja.
0: Dus op die manier kwam hij bij jou uit. Omdat hij jou gewoon al uh, jaren kende vanuit de zaalvoetbal. Ja. He?
1: Ja, ik nee, denk, denk een beetje tweeledig. Hè? Ik weet wel wat een en ander van sport en media uh, durf ik wel te zeggen. En dan ook nog mijn achtergrond als, uh, als zaalvoetballer en uh, international. Ik denk dat dat wel, uh, wel geholpen heeft, ja.
0: Ja, was, was het jouw eerste eindronde?
1: Was ik ook commentator wel, ja.
0: <laughs> ja, maar je hebt ook een eindronde gekiept?
1: Nee, 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 nee. Het is heel moeilijk voor, uh, voor het Nederlands zaalvoetbal om zich te plaatsen voor een eindronde... Uh, in, eerlijk gezegd denk ik dat het nu ook moeilijk had geweest als we uh, kwalificatie hadden moeten spelen. Ja, want
0: dat hoefde uiteraard niet. Maar het uh, hoefde uh,
1: niet als gasland, dus dat was uh, perfect. Die jongens konden zich twee jaar lang uh, in stilte voorbereiden op dit toernooi. Uh, nou ja, en die hebben ook best wel een prestatie neergelegd. Ja, ja volgens mij een, een heel vermakelijk toernooi geweest, toch? Ook vanuit uh, Nederlands perspectief. Heel vermakelijk toernooi. Uh, Nederland, een, uh, de laagse, het laagst geplaatste land, dat deelnam aan het toernooi. Ja. Uh, maar wel van Oekraïne gewonnen. Oekraïne die staat gewoon binnen de top 10 uh, in, uh, in Europa. Halve
0: finale ook gehaald, toch?
1: Die hebben de halve finale gehaald. Nou ja, Portugal is uiteindelijk een winnaar. Die zat ook in de pool. Dus ja. je zou het de pool des doods kunnen, uh, kunnen noemen, zoals we dat wel, uh, wel vaker zeggen. Um, ja, Nederland eigenlijk uh, op een haar na de kwartfinale niet gehaald. En dat is heel knap. Aan de andere kant kun je er op een bepaald manier natuurlijk ook heel kritisch naar kijken. Ja, oké. Okay.
2: Op een een seconde na,
1: volgens mij. Uh,
2: Hij viel er nog in. Ik zat uh, achter de buis te kijken. Ja, ja, Bart, dat wilde ik even vragen.
0: Aan de andere kant naast mij natuurlijk Bart Heuving... ...topsportbegeleider bij uh, bij AZ. Vaste sidekick, om het even oneerbiedig te noemen... ...in in,
2: in deze podcast. Jij hebt ook genoten van het EK voedsel. Een term die ik met eerder aangeswemd, weet je. Ja, Ja. Sidekick is is niks mis mee. Ja, eigenlijk hierom. Uh, Ja, ook nog, uh, nog nooit Nederland op een eindronde gezien. Toen was het hier, ging natuurlijk meer leven... Ooit een podcast van Peter gehoord bij uh, bij de showkeepers, waar het er al over ging. Dus toen dacht ik, hé, inderdaad, zet het in ieder geval vast in de agenda. Uiteindelijk hoefde dat niet, want het werd uh, genoeg aangekondigd. Maar uh, ja, zeker van genoten. En ook waarom ik ging kijken is, wij hebben een jaar geleden, of nog iets langer misschien wel alweer, uh, was uh, de bondscoach Max hier te gast, uh, via Kenneth Goudmijn, om om eigenlijk aan kennisuitwisseling te doen. Wat kunnen wij leren van het zaalvoetbal? Wat kan het zaalvoetbal misschien van ons leren? En ja, dat heeft het wel allemaal in, in gang gezet. Naast natuurlijk dat ik zelf in de studietijd een zaalverbod heb. Zeg. Maar dat mag geen naam hebben qua niveau, maar toch. Ja. Dan heb je er toch, heb je in ieder geval, hoe Peter het net zei, meer respect voor. Want dan sta je natuurlijk ook wel eens andere potjes te kijken. En hè, waar nog wel eens een gewone voetballer, en veldvoetballer nog eens denkt... Oh, ik kan altijd nog in de zaal. Of als wij tegen je gaan, dan pakken we ze wel. Dat is geregeld terwijl het voetbal hoor zeggen. Of, hè. En dan, hè, als je het eenmaal gedaan hebt en van dichtbij ziet, krijg je er wel meer respect voor. Want het is echt wel... Uh, het is moeilijker dan heel veel mensen denken. Ja, oké. Okay. De overlap
0: tussen veldvoetbal en, ja. uh, en voedsel. Tussen de zaal en het veld, daar gaan we het straks nog even meer over ja. hebben. Maar eerst eventjes. Um, ja, we hebben Peter Roosbeek uitgenodigd. Waarom vond jij het uh, daar uh, hoog tijd voor
2: worden, Bart? Uh, die, die, die vraag ga ik dit keer wel eerst voor dat ik ga uitleggen waarom ik het uh, heb gedaan. Sven, even omdraaien bij jou. Het staat niet in het script, maar uh, ja, wat je, jij kent dit keer de gast uh, misschien wel beter dan
0: ik. Nou ja, dat, dat, ik, ik ken hem in ieder geval al, uh, al een jaar of veertien, denk ik, hè, Peter. Wat ja. uh, In 2008 was het dat ik uh, stage liep bij gemeente Castricum, afdeling communicatie. En daar was jij het, uh, het hoofd van, zo kan ik het wel zeggen. En mijn stagebegeleider. Dus uh, ja, ik denk dat we elkaar vorig jaar weer hier bij AZ tegenkwamen. Um, toen jij hier als jeugdtrainer of als keepers trainer van de onder 11 van de 12 aan de slag ging uh, tegenkwamen. Dus dat was natuurlijk heel, heel grappig om te zien.
1: Ja, dat, dat is gewoon heel leuk. Ja, het is gewoon, uh, uh, je volgt toch als je een stagiair hebt. Volg je dat toch een beetje zover het mogelijk is. En uh, nou ja, toen ik hier uh, de kans kreeg om keepersteuner te worden, wist ik: Nou, ik ga zeker een keertje het kantoor voor Sven binnenstappen.
0: Ja, heb je ook meermaals gedaan. Dus, uh, ja. Ja.
2: <laughs>
1: nou, Sven, excuses, hè,
2: want dit stond niet in het script. Maar ik denk nee. gewoon nee. toch he- helemaal nee. van me apropos, Bart. Nou, want, uh, kijk, ik <laughs> snap ook wel als toch van: kijk, waar ik dan de vast sidekick ben, ben jij dan toch de vaste host? heb je toch meer de controle, het touwtje in de handen. Ja, Dan nu even leuk. niet. Dan is het Inderdaad. leuk om te vondraken. Ja. Nee Sven, uh, dat was niet de enige reden dat Peter vroeg natuurlijk... dat hij jouw oud-stagebegeleider is. Um, wat overigens natuurlijk wel meespeelde. Uh, wat ook meespeelde was dat Peter uh, de podcast luisterde... en al een paar keer kort over gehad. Um, wat ik gewoon heel leuk vind om toch ook te kijken van... ja, we maken het, maar ja, we, we hebben de mensen er iets aan. Hè, maar wat vinden ze leuk, wat niet, wat kan er beter? Um, maar de hoofdreden was eigenlijk dat Peter steeds vaker op het veld was... en dat ik van, nou, onder andere... Van Tim Appel, een trainer, hoorde die zegt, ja, je bent echt enthousiast. Ja, enthousiast, veel ervaring, dat deelt hij met de jongens. Maar echt dat, 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 zeg maar, enthousiast, dan denk ik aan het woordje liefhebber. En dat overbrengen, dat is een van de belangrijkste dingen die we eigenlijk bij jongens proberen te doen, is liefde voor het spel overbrengen. Dat staat natuurlijk nooit in de grote visiedocumenten bovenaan. Maar tussen de regels door is dat echt wel iets waar we bij AZ voor staan. Ja, als je dan het geluid hoort van Tim, maar ook van meerdere mensen. Ik sprak toen Kenneth die allemaal zeiden van, ja, je moet echt een keer met Peter zitten. Nou, Ken, wij, Ken het, Goudmijn, Ken het Goudmijn, hier, Goudmijn, ja, ja. Hier de assistent trainer bij precies, zeg maar, ook veel uitgebreid zaal. We komen er zo meteen op terug. Precies, die zei van, oh ja, Bart, ja, Peter, moet je echt even een keer een koffertje mee doen. En ja, dat uh, daarna gedaan. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, weet je, het is eigenlijk een zo mooi verhaal wat hij heeft. En ja, waarom gaan we daar geen, geen podcast als het ware omheen bouwen? Dus, uh, dus vandaar Sven, dat we nu hier zo, uh, zo zitten.
0: Ja. Oké, okay, mooi. Nou, goed. Laat, laten we dan. Uh, Dat ik het ook weet. Echt van start gaan. Ja, precies. Je ja, hebt ja, natuurlijk geen idee waarom je hier, uh, waarom je hier aanschoof. We houden van maar, transparant beleid. Precies. Oké. Okay. Nou, bij, bij deze laten we dan uh, nu echt uh, van start gaan. Uh, ja, we, we gaan het dus hebben over wat, uh, wat voedsel uh, uh, veldvoetbal kan leren en, uh, en misschien vice versa. Maar ook over jouw uh, bijzondere carrière, Peter. Want ja, jij begon niet per se op het hoogste niveau um, bij FC Malene, ja, Je begon wel op jonge leeftijd daar, uh, weet je, keeper. Maar eigenlijk vanaf lager niveau ja, naar nee, de top dat, toegewerkt. Ja, dat klopt.
1: Hè? Dus uh, uh, om het een beetje te verromantiseren op uh, uh, 17-jarige leeftijd liep ik het café Marlene binnen. Daar is eigenlijk, uh, uh, dat is eigenlijk de grond van de club. Is, ja. uh, waar de club naar vernoemd is. Uh, de, de eigenaar van uh, toenmalige Marlene is ook voorzitter. Ja, dus dat is niet zo vreemd. Ik liep daar binnen en ze uh, ja, zaten allemaal voetballers aan de bar en uh, ze misten nog een keeper. En ze kennen ze me wel. Dus uh, Rosebeek, kan jij vanavond uh, spelen. Ja. En eigenlijk vanaf dat moment ben ik nooit meer weg geweest. Uh, we speelden op dat moment derde klasse. Uh, onze grootste overwinning, ja, let op, dat was de Waard Cup. Dat waren gewoon de teams uit Herugowaard die uh, tegen elkaar speelden in een bomvolle horst. Uh, toen mag Sporthal, staat er niet meer. Een prachtige sportal was dat met een houten vloertje. Um, ja, en uh, doorgegroeid tot uiteindelijk zelfs het niveau van, uh, van Champions League en uh, nou ja, international geworden. We zijn in de eerste jaren kampioen geworden, op een wat lager niveau. En uh, uiteindelijk kwamen we via een fusie met Handsome Eight, een club uit Alkmaar, kwamen in de eerste divisie terecht. Daar hebben we drie jaar gespeeld, ook kampioen geworden. En het tweede jaar dat we in de eerste divisie speelden, haalden we onze eerste landstitel binnen.
0: Ja, hoe, hoe kijk je
1: daar dan op terug? Want, want inderdaad, van, van toch, uh, wat was het, tweede of
0: derde niveau uh, naar, naar de top? En dan landskampioen wordt is toch wel bijzonder als je daar uh, ja, op terugblikt.
1: Ja, ja, dat is het. En dan heb je het vooral over, uh, ja, om maar zo'n term erin in te gooien, over het proces, zeg maar. Wat je allemaal meemaakt. Hè? En je begint met een, met een groep eigenlijk jongens uit Hergewaard, Allemaal vrienden, allemaal bekenden van elkaar. En ja, dan komt er een keer een jongen van wat verder weg. En uh, dan, dan gaan we wat fanatieker trainen. En dan ga je wat meer over andere dingen praten. En, en op een gegeven moment zit je in een bus naar een sporthal toe. En uh, weet je, dan, dat verandert gewoon heel erg. En dat proces is gewoon heel erg mooi. Ja, ik ben gewoon heel erg bevoorrecht dat ik daar al die jaren bij heb mogen, mogen zitten. En uh, ja, van, eigenlijk van ieder jaar heb ik wel iets waarvan ik denk, uh, dat was wel heel mooi. En daar heb ik iets van geleerd. Of daar heb ik heel veel plezier aan gehad. Ja, ik heb gewoon, uh, ik heb gewoon een hele mooie tijd gehad.
0: Ja, ja, perfect. Ik, d- ik denk dat het mooi is, uh, Bart, dat we die, j- 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 jij zei het vooraf al even tegen Peter. Dat we een clipje ja. van, uh, van Kenneth Goudmijn uh, hebben, assistent trainer bij, bij AZ. Maar ook uitgebreid verleden uh, in het zaalvoetbal. Zelf ook drie in- interlands gespeeld in de zaal, geloof ik. Hè?
1: Ja. ja. J- dus, en j-
0: jij kent hem heel goed, hè?
1: Ja, Kenneth was in die beginjaren, hij, was eigenlijk, hij is eigenlijk de grondlegger geweest samen met Ad Molenaar. Dat is de voorzitter waar ik het al even over, even over had. En uh, zij, zij hebben gewoon gedacht uh, met z'n tweeën van ja, wij willen naar de top. En ze hebben mensen om zich heen verzameld die, dat, uh, die, dat, uh, ja, die daar mee geholpen hebben aan het proces. En, uh, en Kenneth was eerst mijn coach, uh, toen mijn medespeler en aanvoerder. En, uh, en vervolgens nadat hij stopte, kwam hij een aantal jaar later kwam hij weer, weer terug als coach. Dus ja, uh, dat is ook gewoon een vriendschap geworden in die jaren.
0: Ja, ja precies. Oké, okay. nou laten we even gaan luisteren naar Kenneth. Want we hebben hem dus gevraagd om, uh, om even wat over jou uh, te vertellen
3: en hoe hij jou herinnert en uh, kent.
2: Precies, dus misschien wel een nieuw rubriekje, maar uh, dat gaan we zien.
3: Peter Rozebeek. Peter Rozebeek uh, kwam bij mij, ik had een, uh, een idee met de voorzitter over uh, hoe het zaalvoetbalniveau in Heerengwaard naar een hoog plan krijgen, daarbij nog overeenkomend dat wij uh, ja, gewoon uh, Nederlands kampioen uh, wilden worden, uh, zijn we aan de gang gegaan. Nou, wat uh, kwam er op mijn pad? Er was een keeper, 16 jaar, Peter Rozenbeek. Uh, goede keeper, zeker, maar er uh, ja, was gewoon nog best wel wat mis aan, in de zin van, uh, het was een hele leergierige gast, heel gedreven, maar ja, nog heel erg bonkig en hoekig, er moest nog heel veel aan gebeuren. Nou ja, uh, je zag heel goed dat hij heel goed was in ballen tegenhouden, dat kon hij wel. Alleen wat zo knap was aan Peter in de twintig jaar dat ik met hem heb gewerkt en hem als trainer heb meegemaakt, als medespeler heb meegemaakt, maar ook als technisch directeur zeg maar heb meegemaakt. was zo knap aan Peter dat Peter zo ontzettend leergierig was en altijd maar bezig was om uh, hoe kan ik daarin beter worden en hij merkte heel snel dat hij niet zo goed was in meevoetballen. Maar ja, dus wat had hij toen ontwikkeld? Had hij bijvoorbeeld de trap ontwikkeld, dat hij een, een vaste trap kreeg van zijn gebiedje naar links in de hoek. Dat noemden wij een soort escape. Als hij daar gespeeld werd, dan wist je als Peter in de problemen zit, dan speelt hij hem altijd in die zone. Nou, die ging je echt heel goed beheersen, die trap. En uh, ja, die had hij gewoon eigenlijk volledig onder de knie. Waardoor we altijd echt maar ook in balbezit bleven. Nou ja. Daaruit heeft hij nog meer zijn trap ontwikkeld om gewoon steeds maar trappen, trappen, trappen. Hij kwam ook zelf, want we waren natuurlijk geen keepers trainer. Hij kwam ook zelf, want ik nam hem altijd mee in de trainingen, zeg maar, als keeper. Maar hij kwam ook zelf met tennisballetjes en met dingetjes. En dan had hij weer bij Spanje gekeken, naar die keepers, hoe die dat deden. Uh, hij is ook een van de eerste die dat op zijn knieën deed, weet je wel wat... Uh... Nooier ook uh, uh, doet en kan, en uh, Courtois doet dat volgens mij nu tegenwoordig. Maar Peter was daar al een van de eerste mee, die dat heel snel onder de knie kreeg, omdat het uit het zaalvoetbal kwam van Spanje. Ja, allemaal dat soort zaken ja, maakten van Peter gewoon uiteindelijk dat hij zo gedreven en zo goed werd. En jij hebt het wel eens over groeimindset uh, Bart. Nou ja, weet je, als, er, als ik aan groeimindset denk, in de zin van iemand die zich continu wil blijven ontwikkelen als speler, maar ook dus daarom ook als mens. Ja, dan is dat wel voor mij beter. Want uh, hoe hij binnenkwam op 16-jarige leeftijd. En hoe ik uh, op zijn 34 jarige leeftijd zeg maar, uh, daar uh, uh, wegging. En afscheid nam zeg maar, van hem. Ja, het is nog steeds een vriend van me Maar Maar ja, dat is echt een wereld van verschil. Van een, uh, van een matige, best wel goede tegenhouder. Naar gewoon een hele allround keeper. Die wist wat hij wilde. En daar zo gedreven in was. Ja, dat, dat blijkt ook maar weer. Want hij heeft ontzettend veel uh, interlands gespeeld voor het Nederlands team en zich daar ook helemaal qua topsport op op gericht. Kortom groeimindset, heel heel goed, oefeningen zoeken waar hij beter van werd, maar eigenlijk wat je wil uh, qua intrinsieke motivatie van een sporter.
0: Ja, hele mooie woorden denk ik van uh, van Kenneth Goudmijn, uh, Peter, over jou. Herken jij jezelf er volledig in? Bijvoorbeeld die, die groeimindset die, die meermaals uh, aanstipt. Is dat wat, jij, wat jou typeerde als
1: uh, ja, kijk, topkeeper? Uh, Kenneth, Kenneth en ik kennen elkaar gewoon goed. Ik zou bijna willen zeggen uh, door en door. En, en hij heeft natuurlijk ook heel erg uh, geobserveerd als trainer. En als technische manager dus herken ik wat. Ja, ja hij houdt wel een, uh, een spiegel voor. En uh, hij noemt gelukkig alleen de positieve dingen. Dus dat is fijn. <laughs> ja, en als je het hebt over uh, groeimindset. Voor, voor mij is het heel erg. Ik ben altijd heel nieuwsgierig gebleven als als keeper, maar ook als als voetballer en ook als mens. En uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. En en voor mij zit daar een soort kern in. uh, Ik wilde heel graag de beste worden. Ik wilde het blijven en ik wilde het heel lang blijven. En daardoor wist ik dat ik uh, meer moest doen dan een ander. Laat ik het anders zeggen, ik eiste dat van mezelf. En dat betekende dat ik naast... Uh, ...gewoon heel vaak op het veld stond. Ik was er vaak als eerste. Nou, Kenneth heeft het over die trap. Ik weet nog wel, dan haalde ik de de bal uit uit het hok... ...en daar was er nog niemand op uh, op de vloer. En dan stond ik al te trappen. Omdat ik wist, dat moet moet ik verbeteren. Als ik ik echt naar de top toe wil, dan moet ik dat. En uh, het is wel grappig, die term groeimindset. Ik herken dat heel erg. uh, Omdat, nou eigenlijk... ...jullie hebben me daar ook wel iets over verteld. Bart heeft me daar iets over verteld... Um, maar tegelijkertijd is het een soort uh, theorie van wat ik gewoon van binnenuit voel en ben. En dat zeg ik niet om te pochen mm. of zo. Maar het is, het is dat heel, is heel gewoon heel de, normaal
0: voor jou. Zeg je? Dat is eigenlijk heel normaal voor jou. Zo. Ja,
1: ja, voor mij is dat normaal. En dat, vind ik soms ook wel, dat vond ik soms ook wel eens lastig in teamverband als andere spelers mm-hmm. dat niet hadden. Uh, terwijl die misschien wel meer talent hadden dan ik. Uh, Dat dat vond ik soms wel eens moeilijk om om daarmee om te gaan.
0: Want je zou inderdaad zeggen dat ze allemaal wel de drive hebben om top te worden.
1: Er zijn ook heel veel jongens, en zeker, ik ik heb het geluk gehad, ik zat in de top. Er zijn heel veel jongens die uh, absoluut die drive hebben. Ik denk dat ik misschien nog wel bij dat kleine groepje hoorde wat net nog eventjes iets meer deed uh, dan de rest. Ja, maar maar waar zit dat in dan? Dat dat verschil tussen
0: net iets meer doen en het net niet doen?
1: Ja, dat is een een hele goede vraag. En soms uh, is dat heel moeilijk om uit te leggen. Omdat volgens mij als het heel erg van binnen komt... is het heel moeilijk om daar woorden woorden aan te geven. Maar misschien een heel heel gek voorbeeld. Uh, Ik wist heel vroeg dat ik keeper wilde zijn... Um, ik, uh, voor mijn verjaardag kreeg ik van die ja, ik weet niet of jullie die kunnen herinneren van die rukenoor wollen handschoentjes met van die rubber uh, ja. plakkaatjes erop die pets. En van die pets, daar nou, vond ik ja. helemaal ja. helemaal geweldig en dan ging ik daarmee naar de trainer zei ik trainer kijk ik wil keeper worden mijn moeder naaide op een oude trein naar zijn rug nummer 1 en daar was ik uh, zes jaar en stond ook al in het doel Heb je zes uh, al? Uh, ja ja ik wou, bijna, bijna meteen ik mocht op mijn vijfde voetballer stiekem hè. dat mocht toen pas van oh, ja. de zes maar ik, op mijn vijfde uh, liep ik bij Reiger Boys rond um, en ik wist eigenlijk vrij vlot ik, dat ik keeper wilde worden. En mijn ouders zeggen wel eens van ja, dat was omdat je lui was. En dan stond ik het, het klassieke beeld van de klapertjes vier zoeken in je doelgebied. Ja, ja. Dat, uh, dat paste, wel een beetje, paste wel een beetje bij me. Maar tegelijkertijd, um, en dit is eigenlijk wat ik zou zeggen, maar het is niet zo leuk ook hoor. Voor mijn ouders zeker niet. Als ik een uh, doelpunt tegen kreeg, en het maakte niet uit of ik 8 je voor stond of 6-0 achter, dan huilde ik. Letterlijk stond ik te huilen in doel. En dat... Uh, uh, kwam vanuit, vanuit deze jongen zelf. En ik ging dan ook naar huis. En dan verpest ik eigenlijk wel een beetje het weekend voor mijn ouders. Dus sorry papa en mam. Maar dat oh, in, in de openbare. die kijken er heel slecht naar ja, terug in, inderdaad. Dat, ja, nou ja, <laughs> weet je. Ze wisten ook uiteindelijk wel
0: wie het jochie was. Maar, ja, want uh, we hebben het over de zesjarige Peter. En je ja. bent dat niet die hele carrière blijven doen neem ik
1: aan. Nee, nee, nee. Ik denk, denk zelfs dat ik uh, ook een goede verliezer ben geworden. Oké. Okay. Uh, dat, 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 ik ik, okay, het komt ook misschien wel een beetje omdat ik heel veel gewonnen heb. Dus dat, dat speelt mee, hè? dat je weet dat je op een gegeven moment uh, kun je, je rijk voelt. voelen en dan kun je ook uh, snappen dat je niet altijd kunt winnen. Dan heb je soms ook uh, andere jongens in de kleedkamer van de nationale ploeg die misschien 50, 60 Interlands hebben gespeeld, maar nog nooit één prijs hebben gewonnen. Weet je wel, ik wa- wa- voelde me wel uh, bevoorrecht uh, om mm-hmm. bij deze club te spelen en ja. ook nog eens uh, international te worden.
0: Meervoudig landskampioen en de beker, uh, ja. de supercup, et cetera. Ja,
1: ja weet je wel, ik, ik begin dat ik net bij de nationale ploeg kwam, uh, zat daar uh, Anton Biloro, 85 uh, Interlands, nog nooit een prijs gewonnen. En ik had er al drie op mijn naam staan op dat moment. Weet je wel, ja, dus, uh, ja uh, Jij voelde de, je rijk inderdaad. Je ja, zegt, ja, 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 en, en je, je, moet, je moet ook leren uh, omgaan met Maar laat ik het zo zeggen, ik heb, ik heb geleerd met mijn... Uh, een slechte verliezerschap weg te stoppen. Laat ik het zo maar <lacht> zeggen. Dus dan, tuurlijk uh, het verliezen van een, uh, een finale om de landstitel, dat is, dat is gewoon lastig, dat is iets waar je een jaar voor werkt, waar je mm-hmm. stiekem mm-hmm. ook een beetje van droomt. Uh, maar ik, ik heb geleerd om daar op een bepaalde manier mee om te gaan. En dat heeft er ook wel mee te maken uh, dat ik graag een voorbeeld voor anderen wil zijn. En dat jochie van toen was geen voorbeeld.
0: Nee, precies. Maar ja, toen moest je ja, zelf misschien alles wel nodig. Dus, uh, ja. Ja, ik denk, ja, ik denk, ik ja. kijk
1: er ook helemaal niet uh, nee. op negatief op terug. Nee, precies. Om, op ja. om, om te komen waar je nu zit. Ja. Ja, uh, ja. Te, daar,
2: sorry, sorry Sven, maar ik wil nee, even nu wat zeggen. Of nou ja, niks moet, maar ik wil het graag. Nee, het, in het begin wat jij net zei, Peter, dat triggerde mij enorm. Hè, dat je zei van, ja. dat je die theorie toen niet kende, maar eigenlijk doorleefd hebt. En dat zit ook een beetje rode draad in onze podcast. We willen eigenlijk de wetenschap en de praktijk verbinden. En de wetenschap zal altijd achterlopen op de praktijk, want die doet onderzoek naar de praktijk. Ja. En, en Kel Dweck, de bedenking van mindset... is gewoon gaan kijken... hoe kan het nou dat sommige mensen zich goed ontwikkelen... en andere mensen zich niet goed ontwikkelen. Wat niet wil zeggen dat ze slecht zijn. Hè? Want als jij je niet ontwikkelt... kan je nog steeds qua aanleg goed zijn. Dus zij is gaan kijken van... Hey, het valt haar op dat mensen die zich goed ontwikkelen... vaker die groeimindset hebben. Nou, daar ben jij dus waarschijnlijk. Ik denk, denk niet dat ze jou ooit onderzocht heeft... maar wel de vergelijkbare Peters dan hè, in, in andere ja. landen. Hè, dus het is, het is veel meer eigenlijk een, 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 een voorbeeld... Nou, eigenlijk hoe Kenneth het noemde... maar ook dat, 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 dat kaartje nu ook weer aan... Van, Het het is eigenlijk heel logisch vanuit nieuwsgierigheid dat je gaat leren. Maar je ziet ook, bijvoorbeeld in een parallel universum, dat er een Peter rondloopt. Die denkt, ik ben een goede keeper. Ik moet goed presteren. Waardoor die leergierigheid en die nieuwsgierigheid soms al uitgeramd wordt. Dus daar moest ik aan denken. En het tweede wat je zei, wat ik heel mooi vond, is dat willen winnen... Dat staat dus niet haaks op een groeimindset. Je hoort de laatste tijd wel eens discussies van... ja willen winnen is iets slechts en een kind dat wil winnen... dat komt door de ouders of dat komt daardoor... en we moeten dit afschaffen. Hè? We, 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 oh, nou, de discussie met ranglijsten is wat anders dan willen winnen. Maar dat hangt daar natuurlijk wel een beetje mee samen. En wat ik mooi vind in jouw verhaal is... je kan NN hebben. Je kan heel erg bezig zijn met ontwikkelen... maar ook iets in je hebben waardoor als je verliest... de energie als verliest of het tegenroepen krijgt... Nou, jammer, we gaan door. En de andere gaat huilen. Ik weet nog zelf, hè, toch een beetje autobiografisch, Sven. En ik ben nooit international geworden, maar met tennis had ik precies hetzelfde. Als ik een wedstrijd verloor of een punt verloor of een dubbele fout... Nou, dan kwamen de tranen al, want ik wilde zo graag. En als iemand dan tegen mij zei van... ja, maar luister, het maakt niet uit, dan werd ik nog kwaarder. Of hè, je hoeft niet te huilen, of hè, dit staat voor. Er zit ook gewoon iets in, los dus van groeimindset... zit er soms ook iets in bij mensen dat je gewoon heel graag dat wil laten zien. Hè, dat je hè, voor jezelf, hè, dus helemaal niet door anderen. En dat vind ik mooi hoe je, dat, hoe je dat omschrijft. En voornamelijk vind ik het mooi dat die twee, dus niet uh, haaks op elkaar staan.
1: Maar nee, dat je en-en nou, ja. kan hebben. Nee, ik denk dat je nog iets interessants zegt. Ik denk dat je omgeving daarin wel belangrijk is. Ja. Hè, en um, mijn ouders zijn daar heel belangrijk in geweest. Ook omdat ze gewoon eigenlijk uiteindelijk uh, mij hebben laten zijn wie ik ben. Ja. En dat is volgens mij ook, uh, nou ja, we zijn allebei uh, vader. Volgens mij is dat ook het mooiste cadeau ja. dat je aan je aan je kinderen kunt geven. En bij mij heeft dat geleid geresulteerd tot, tot dit. Ja. En uh, ja, ik, ik denk, mijn vader ging ook bijvoorbeeld nooit. Je had van die ouders, die gingen dan naast de, de boomcoach zitten. Mijn vader zat altijd stil in een hoekje en ik weet, ik heb 23 jaar in het eerste voor mijn gestaan. En ik weet zeker dat uh, kwart van de mensen op de tribune niet weet wie mijn vader is. Ja. En dat, dat, heeft, dat is gewoon hartstikke, hartstikke fijn voor mij ook.
0: Je hoort, je hoort al vaker die, van, die, van die lelijke verhalen van ouders langs het veld... die, uh, die constant zich bemoeien met iedere actie van hun kind. Ja. Uh, dat was bij jou in ieder geval niet het geval. Maar zo'n, zo'n ouder word je zelf ook niet, uh, denk ik... Als, uh, als jouw kinderen op het voetbalveld staan bijvoorbeeld. Of nee, al,
1: of nee, nee, dat, nee dat, daar blijf ik denk ik ver van. En nou ja, nogmaals, we kennen ook de voorbeelden dat ouders zich heel erg bemoeid hebben. Hè? De, de Williams-vader, de Krijncheck-vader. Ja, dat, dat het wel werkt. Eh, nou ja, dat het wel werkt, dat je in ieder geval op een hoop niveau kan sporten. Of je er een gelukkiger mens van wordt, dat is volgens mij een tweede. Uh, en, en weet je, voor mijn dochter geldt dat wat zij ook wil worden, hè? dat ze wel de best moet doen. Dat vind, ik, dat vind ik wel belangrijk. Maar dat ze uiteindelijk wel zelf die keuze moet mm-hmm. maken. Ja. ja. Nou ja, Sven. En en, en als het nog niet duidelijk
2: was voor de luisteraars... nou, hierom hebben wij dus Peter uitgenodigd.
0: Ja, wat wat Kenneth zei het ook al in in het praatje wat we net hebben beluisterd van hem. Uh, Die groeimindset, dat spreekt jou ook heel erg
2: aan, Bart. Is is dat volgens jou ook het belangrijkste wat een tofporter moet hebben? Ik wil niet zeggen het belangrijkste, maar wel een heel belangrijk ding. En en, en, eigenlijk waar we net de discussie ook over hebben... Heb je dat namelijk niet, hè? en je kan het trouwens ook ontwikkelen. Dus stel je hebt het niet, maar je hebt ouders of familie... of een trainer die jou daar echt, echt in, in, in ontwikkelt. Dan zie je dat niet in de ranglijsten staan. Peter heeft een betere groeimindset gekregen. Je ziet het niet meteen in de score. Maar op de lange termijn als voetballer, als sporter... maar zeker ook als mens heb je er heel veel aan. Dus in dat geval denk ik zeker dat het hè, als mens... een van de belangrijkste uh, dingen is die je zou of al hebt of kan ontwikkelen. Ja, wat, mij, wat ik er zo mooi vind is, stel jij verliest... en dan neem even de jonge Peter... Je verliest, je krijgt die tegendoelpunt. Of je maakt of het nou een blunder is. Of het nou wel eentje die erin gaat die misschien had kunnen hebben... maar eigenlijk al een goede bal was. Als jij een groeimindset hebt, baal je wel. Maar kan je ook op een gegeven moment denken... wat ga ik doen om het te verbeteren? Nou, neem dan het zaalvoorbeeld van Kenneth. Je had blijkbaar die trap eerst nog niet. Maar je dacht, hé, hey, die wil ik wel ontwikkelen. Nou, je hebt heel veel mensen die hebben een trap niet. En die denken, oh dan speel ik hem nooit. Hè? Daar linksachter in, want dat kan ik niet. Ik speel hem wel altijd simpel naar degene naast me. Want dat kan ik niet. Nou, en dan zie je eigenlijk, dus hoe Peter het vertelt... maar ook hoe het anders kan gaan... dat het wel degelijk voor je ontwikkeling heel belangrijk is. En ja, ik, ik ben eigenlijk een soort van... Uh, ja, noem het me eens eventjes... Uh, een soort Sherlock Holmes... maar dan niet met moordzaken... maar naar groeimindset. Ik lees de wetenschap, vind ik heel leuk. Maar ik ben eigenlijk wat ik nog leuk vind... zijn dit soort praktijkverhalen. En als je hè, net ook terughoort... dat Peter al vroeg wil beginnen, op zijn vijfde... dat doet mij ook denken aan Robert van Persie... die eigenlijk ook nog niet mocht bij Excelsior... maar ook al rondhing en al een balletje ging trappen... dat ze toen dachten, nou kom maar... Ja, en daar zit ook weer, dat, daar zit groeimindset in, maar daar zit intrinsieke motivatie in. Maar nog wel het meest, uh, ja, liefhebber, liefde voor het spelletje. En, en, en dat bedoel ik met, oh, ik kan niet zeggen groeimindset is het belangrijkst. Want ik denk dat, als ik, als ik moet zeggen wat het belangrijkste is, dan is het liefde voor het spelletje. Waardoor je nieuwsgierig wordt, waardoor je zonder creepers zelf gaat kijken. Niet die twee gaan hand in hand ook, denk ik, toch? Vaak wel, maar niet, niet altijd. Stel, je hebt liefde voor het spelletje, je wil dat heel graag doen, maar je hoort al heel vroeg, jij bent een toptalent. Dan kan je best wel een statische mindset krijgen, terwijl je liefde voor het spelletje hebt. Dus die twee gaan wel vaak hand in hand, maar het is niet hetzelfde. Ja, en, en ja, wat ik zeg, ik ben een speurneus naar dit soort verhalen. En toen dus Kenneth, dit verhaal wat hij net had ingesproken, had hij al eens eerder naar mij verteld. En toen dacht ik, ja, nu ga ik Peter appen. Die dacht, wat is dit nou? Ik word opeens geappt. Ik zei, Peter, dan moet ik u zitten. Ja. Ja. Dus, dus dat vind ik, ja, ik vind het fantastisch om te horen.
0: Jij benoemt het ook al even uit, uit het praatje van, uh, van Kenneth. Uh, jij had geen keeperstrainer, uh, Peter. Um, is dat ergens in jouw voordeel geweest? Dat je daardoor zelf naar oplossingen moest gaan?
1: Uh? Nou, dat, 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 uh, zo heb ik er nog nooit over nagedacht. Hè? Maar dat is ja. wel een goede ik, ik, ik heb wel eens het woord uh, autodidact uh, voorbij, uh, voorbij horen komen. Ja, ik moest heel erg zoeken naar, uh, naar oplossingen. En je, je kunt je voorstellen als jongen uh, in Nederland. En je wilt het zo meteen nog even over het zaalbal en het veldvoetbal hebben. Pas jongen in Nederland groeien op in een voetbalcultuur. Dus het eerste wat je dat doet. Een veldvoetbalcultuur. Is een veldvoetbalcultuur. Dus je gaat naar het veld. Je gaat naar de, de lokale club. En je speelt op gras en je speelt buiten. Als je kijkt naar landen als Spanje, Portugal. Eh, dat is het eerste wat ze doen. Is vaak vijf ja. tegen vijf. Dat kan ook buiten zijn. Want dat is in die landen beter. Maar vaak wel op het, op het veld. Met de afmetingen van het zaalvoetbalveld. Eh, met de kleine doeltjes. En dan zijn ze daar op die manier bezig. Ik kwam dus op mijn 16 in aanraking met een sport waar ik dus 16 jaar lang, of laten we zo zeggen vanaf mijn vijfde, elf jaar lang niet voor geprepareerd was. Dus ik was een veldvoetbalkeeper in een zaalvoetbaldoel. En dat zag je in die tijd eigenlijk wel bij alle Nederlandse keepers. En ik kwam in aanraking met alle geluk van de wereld, maar met uh, het internationale zaalvoetbal. En toen heb ik ook op een gegeven moment gedacht, ik pak mijn rugzak en ik ga naar Spanje. En ik ga, daar zijn de beste zaalvoetbalkeepers van de wereld, daar ga ik kijken hoe het moet. Hoe oud was je toen? Ja, ik denk dat ik toen wel, ik was ik keer, keer een jaar of 19 of zoiets. En, en bijvoorbeeld een van, dat is heel gek, maar ik hou ook heel erg van uitstraling. Dus ik heb ook altijd een beetje gekeken van wat straal je uit als sporter Dat kan zijn door rechtop te lopen en bos vooruit het veld op. Maar dat kan ook in je kleding zitten. En ik keepte als jonge fan een lange broek in de samen van die grote wanten. Gewoon keepershandschoenen, maar het ziet er <lacht> toch anders uit. Lange mouwen. En ik kwam in Spanje en ik zag, hé, hey, blote handen, korte broek, korte mouwen. Dat ga ik doen in Nederland. Weet je wel. En, ja, allemaal van die kleine dingetjes. Maar wat Kenneth, waar het ook aan refereert. Het blok. Dat we nu vaak zien bij Testegen, De Gea. Dat heb ik daar ook van meegenomen. alleen nou ja, ik kan er wel naar kijken. Maar vervolgens moet je het ook nog kunnen uitvoeren mm-hmm. op het veld. En daar zitten trainingsuren in de zaal voor. Maar ook in de achtertuin van mijn ouderlijk huis. Of op het schoolpleintje. Weet je wel waar je toch... Waar ze dachten, wat is die gek nou aan het doen? Wat zit die nou te doen op zijn knietjes? En van links naar rechts. En... Ik word, ben, word nog wel eens nagedaan door mijn, mijn oud teamgenoot. Oh, En dan staan ze me een beetje half na te doen als dus een soort trackpot. Maar ja, ik, ik wil graag een stukje internationaal. Of tenminste, laat ik het zo zeggen. Ik wil een stukje van die keepers van Spanje wilde ik overbrengen op mezelf en naar Nederland.
0: Ja. Dat was toen helemaal niet hier. Hè? Nee,
1: dat was niet zo. We waren eigenlijk veredelde veldvoetbal. Maar
0: dat is inderdaad ook een voorbeeld van hoe je het eigenlijk zelf moest je het gaan halen en een ander land. het zelf
1: ophalen. Hè? En waar ik Ken het dan bijvoorbeeld over hebt, dan zag ik ze trainen met tennisballen. Hè? En de gedachte is dan, uh, uh, als je een tennisbal, oog, handcoördinatie tennisbal gaat tegenhouden. Dan kun je dat ook met een grote bal. Mm-hmm. Hè? Dus dat is weer een hele andere. Nou, jullie hebben het volgens mij vaak over differentiëren. leren. Ja. Dus ja. Kleinere ballen, ander soort ballen, zwaardere ballen. Mm-hmm. Nou, dat zat daar, uh, onbewust deed, deed ik dat op die manier. Dan ik iemand achter me staan. Die gooide tennisballen tegen de muur. En dan moest ik zorgen dat ik snel reageerde. Ja. Dus dat, dat, dat soort dingetjes nam ik mee. En ik moet heel erg zeggen. Ik heb heel veel geleerd van observeren. Videobanden kijken. Gewoon kijken, van, kijken van, naar de andere wedstrijden. Kijken, kijken, kijken. Uh, letterlijk ook gewoon soms de, uh, eerder naar het stadion gaan. Een veldvoetbalstadion bijvoorbeeld. Om de warming-up te zien. Ja. Kijken wat ja, ze ja, daar doen. Ja. Ja, dat soort dingen. Daar heb ik gewoon heel veel van geleerd. Alleen dan is het nog wel zo. En volgens mij zit dat ook een beetje in, in, in wat Bart misschien wel uh, uh, verteld is. Dan moet je het nog van ja. kijken naar uh, ja. begrijpen, naar uitvoeren kunnen brengen.
2: Ja, ja. D- zeker. En, en ook he, toch een andere groeimindset sporten. He, naast Peter is uh, toch de vergelijking weer, weer een paar keer te maken zijn met Kobe Bryant. Kobe Bryant keek uh, videobanden. Hij zat met zijn vader in Italië. Want in Ita- Itali- ja. Italië kies vader basketballen. en Laven. groot ja. ook. een ook. He, er zijn nog gruwelijke foto's van, dat Kobe met dat shirtje, he, shirtje is. Nee, hij kreeg beelden van zijn opa, die nog wel in Amerika zat opgestuurd van de NBA. En ging dagenlang beelden kijken. En dan vervolgens, en dat is precies het, wat Peter mooi zegt, je leert door te kijken. Maar vervolgens leer je het echte leren doe je, nadat je het gekeken hebt, te gaan oefenen. Maar dan komen we toch weer even op. Groeimindset, Sven, leuk dat dat dit keer wat langer mag. Ja. Stel nou dat jij die beelden bekijkt, maar denkt, ja, dat kan ik niet. He, dan heb je het wel gezien, maar als jij denkt, dat kan ik niet, ga je het ook niet oefenen. Of als je de beelden bekijkt en denkt: Oh, dat kan ik al. Ik ben net zo goed. Omdat eh, je misschien een scheef zelf dat hebt. Ga je wel de beelden bekijken, maar ga je het alsnog ook niet oefenen. Waardoor je waarschijnlijk ook dus niet beter wordt. En dat voorbeeld, eh, wat Peter nu zegt, moest ik denken aan co Brand, Maar ook: um, ja, Hoe zeg je dat? Um, dat je soms wel eens als leraar, en eh, die, die fout heb ik zelf gemaakt ook, eh, als, als topslopbegeleider hier. Dat ik dacht, ik wil graag dat jij iets leert. Nou, ik, ik ga het vast voor jou uitleggen. Dus ik maak alvast een mooi powerpoint. Ik ga al jou alvast de keypoints geven. Ik geef jou alvast, eh, eh, ga daar, ga dit doen, ga zus. Terwijl dus soms moet je als leraar, hoe moeilijk dat ook is... of als trainingcoach, even een stapje terug doen... en juist de autonomie bij de, bij de ander leggen. En ook kijken, wat pikt diegene op? Maar dan voelt het voor diegene ook, hey, dit heb ik zelf gedaan. Hè, wat in, in wetenschap weer het IKEA-effect heet. Hè, niet om reclame te maken voor IKEA... Maar het IKEA-effect in de wetenschap is letterlijk... jij vindt die, die tafel of dat bureau mooier... omdat je hem zelf in elkaar hebt gezet. Nou, de transfer te maken naar waar wij het nu over hebben. Jij gaat waarschijnlijk sneller iets oefenen... omdat je het zelf hebt opgezocht. Je bent helemaal naar Spanje gegaan je hebt het gekeken. Ja, dan ga ik het ook wel oefenen. Terwijl dus als ik dat kant-en-klaar als het ware aan jou geef als speler... van hier, dit is wat jij moet doen. Ja, hoe serieus neem je het dan? Want ik, ik heb eigenlijk hè, het harde werk gedaan en jij... ja. ja dat kan morgen ook wel. Dus, dus soms gun je eigenlijk,
0: die ook die jeugdspelers bij zet natuurlijk, dan eigenlijk geen trainer. Om het zo even te lullen voor onze trainers. Om het We het te zeggen, geen maar... ruzie
2: met de trainers, maar wel <laughs> minder eh, vaak dat die... Eh, zoals een oud-hoofdjeugdopleiding van FC Groningen het ooit zei, het zweet moet op het juiste rug staan. Dus ik zeg niet dat de trainers weg moeten, maar je moet niet te veel voor de spelers willen doen. En daar, dat vind ik in het verhaal van Peter, hoe die het net zeg, ja, daar moet ik meteen aan denken. Ja,
1: Heb dat dat is, Dit is... Um, en Misschien ga ik te snel los, Sven. Dan zit ik al in... Maar lopen hier natuurlijk ook rond. En mm-hmm. dit is wel mijn valkuil bijvoorbeeld. Mijn valkuil is A van, uh, ik ja. verwacht van die spelers soms hetzelfde wat ik van, mij, van mijzelf verwachtte. Dat moet ik niet doen, denk ik. Uh, en het, het tweede is, ik wil ze te veel helpen. Dus een bal stompen bijvoorbeeld, daar had ik het laatst over met een van die keepers Dan ga ik hem uitleggen hoe hij een bal moet stompen. Toch deed hij dat twee keer heel goed. en wat hij even uitleg had gehad. Maar ja. een kwartier later was het weer een <laughs> stuk minder, omdat het niet vanuit hemzelf kwam. Dus ik ja. kan hem veel beter uh, vragende wijs uh, op, de, ...op het juiste pad zetten... ...dan dat ik hem uh, nou ja, aan het handje neem. Hè. Dus ik, ik, mm-hmm. hij moet zonder zijwieltjes kunnen, kunnen keepen in dit geval.
0: <laughs> Mooi. Precies, eigenlijk zoals jij zelf deed. De, de, dus jij, jij weet hoe belangrijk dat kan zijn voor je eigen ontwikkeling. En toch is het dan soms naar verzoeken met die talenten hier... Ja. Om, uh, ...om de juiste snaar te raken.
1: Ja, absoluut. En dat, dat vind ik gewoon... Uh, ...dat is misschien nog wel het meest lastige aan uh, het trainer zijn. En... Mm-hmm. Uh, dat vind ik ook eerlijk gezegd uh, heel mooi aan hoe de trainers dat hier doen. Ik heb net Tim en Dico uh, loop ik veel uh, jeugdtrainers hier bij, uh, bij AZ. En daar loop ik veel mee. Edwin Keijzer en, uh, en Bela, de, de
0: keeperstrainers. Ja, Edwin en Bela inderdaad. De keepers van de jeugdbeleiding ook.
1: Ja, jeugdbeleiding. En dat, weet je, daar hebben we daar heel vaak over. Natuurlijk kunnen wij ze precies uitleggen hoe je naar een hoek moet duiken. Maar uiteindelijk moeten ze het zelf ondervinden en moeten ze het zelf doen.
0: Ja, ja, terechte, terechte omschrijving, denk ik, Bart.
2: Ja, nee, Sven. Anders had ik uiteraard ingegrepen. Nee, maar dat is het. En uiteindelijk ook, wat ik heel erg herken, maar dan moet ik opletten, want de podcast gaat niet over mij. Hè? Ik ben niet, of niet de sidekick. Maar die valkuil waar we het over hebben, dat is ook iets waarbij als trainer-coach, en die fout wordt ook, vind ik, veel gemaakt. Wij zijn jongens aan het opleiden, maar wij zijn zelf ook in opleiding. Alleen, zo noemen we dat niet, hè? want wij zitten niet in de jeugdopleiding, wij werken daar. Alleen, ja, wij zijn ook nog niet af. Dus, dus wat ik net zeg, ik was het alleen maar aan het voorkouwen. Ik was het alleen maar, als jij een probleem had, dat ik de oplossing al net dat ik op jouw bordje neergelegd. En ik had zoiets van, ga je aan de gang? Ik weet het wel. Ik heb dat ook in de afgelopen jaren moeten leren. En misschien dat ik nu, als ik dan even kritisch naar mezelf kijk, weer de afgelopen tijd, misschien dat ik soms weer te veel doe. Waar jij misschien ook. Hè? In je, in je, het, toen je naar Spanje was geweest en dingen, dat er waarschijnlijk ook wel iemand is. Nou, een kennet is geweest, of iemand anders. Die op een gegeven moment zei, ja Peter, dat is goed, maar let ook hier niet op. En die balans, hè, die, die zoektocht van wat is juist. En dat is soms juist wel dingen uitleggen, soms wel voordoen, soms een stapje terug. Soms confronteren, soms... Dat vind ik het mooiste van het trainingcoachschap. En dan ben je nooit uitgeleerd. Balanceren op een heel dun koord, dus eigenlijk. Mooi. Ja, ja. oké. Okay. Uh, en ik denk dat het eigenlijk een mooi moment is
0: om uh, naar de rubriekje te gaan. Ja, ook Boekenkast. Ja.
2: Boekenkast. En wij geloven in de kracht van lezen. Juist ook wel, binnen de discussie die we net hadden, Peter. Um, kijk, als ik het jou twee uur ga uitleggen, bepaal ik wat ik ga uitleggen. Maar geef ik jou een boek, iedereen haalt wat anders uit een boek. Nee, want als ik het Kobe Bruin boek, nou ja, daar ligt die. hij. Ligt daar ligt hij natuurlijk niet voor niks. Ik hoop niet dat je hem um, En Anders reageren we een andere. Dat geeft, haal jij hele andere dingen eruit binnen wie jij bent dan iemand anders. Dus ja, wij geloven in de kracht van lezen en willen lezen meer onder aandacht brengen. Dus aan jou de vraag, Peter, welk boek moet er
1: echt in mijn boekenkast? Dan, ik zal een mooie route nemen om, uh, om dit ja. uh, te vertellen. Nee, ik ben, ik ben eigenlijk opgegroeid in een huis vol boeken. Dus er stonden enorm veel uh, boeken bij ons thuis. Drie boekenkasten vol. En het waren vooral uh, de romans en de detectives van, uh, van mijn moeder. Agatha Christie stond daar uiteraard mm-hmm. in. En er was één boek uh, dat trok mijn aandacht. En dat was precies het enige boek van mijn vader in, uh, tussen die uh, 500, uh, 500 boeken in huis. Ja, vader had één boek. Mijn vader, nou ja, mijn vader is niet per se zo'n lezer. Dat nee. hoeft, hoeft natuurlijk ook nee, niet. Nee, dat hoeft ook zeker niet. En dat uh, was een, een bruin boek... en daar stond in gouden letters op de grootste. The Greatest. En dat ging over Mohammed Mooi, Ali. En, uh, zeggen. Uh, Mooi uh, Ooit uh, gegrepen uh, door, door dat verhaal... Uh, door die persoonlijkheid. Vooral, hè, want het is uh, letters op papier... vertel iets over die persoonlijkheid. Um, en inmiddels heb ik zelf een bescheiden verzameling... en die staat, bestaat eigenlijk uh, voornamelijk uit uh, boeken over muziek. Nou, dat zal Sven misschien nog wel extra aanspreken. Dat spreek me zeker aan, ja. Uh, dus boeken uh, boek over wereldleiders... En boeken over sport. Dus ik lees eigenlijk voornamelijk uh, non-fictie. Ja. En uh, daarbinnen zit er nog een, uh, een... Binnen die sportboeken zit nog een tweedeling. Ik denk dat ik dertig boeken over kruiven heb. Ja. En misschien wel uh, tot ver over de veertig over, de over Mohammed Ali. Uh, soms lees je heel veel hetzelfde met net een iets andere invals. Dus ik dacht eerst... Uh, Jij bent meestal, Bart, ook wel een beetje van de theoretische boeken. Ja, dus ik, ja. dacht, uh, ik heb heel lang gedacht over een boek uit 1941. De mysterieuze krachten uit de sport. Dat spreekt mij heel erg ja, aan. Ja. Dus waarom stijgt een bepaalde sporter... Nou ja, zijn, het is, uh, op dit moment zijn de Olympische Spelen. Waarom stijgt hij op een bepaald moment boven zich uit? Of waarom presteert hij juist onder maat? En dat zijn hele interessante dingen. Dat is van Joris van den Berg. Ja. Um, toen dacht ik, nee, nee, ik, ik ga hem toch uh, koning van de wereld geven. Dat is denk ik het mooiste boek dat ooit over uh, Mohammed Ali is geschreven. Zie je Sven, ik heb erover nagedacht. Ja, ja, nou, ja, ja dat, uh, het is uh, uh,
0: vooralsnog een, een sluitend verhaal. Dus. Ja, ja, ja,
1: Maar ik dacht toch, van, ik moet iets geven waarbij uh, de, de persoonlijkheid... op mm-hmm. een zekere maat een verhaal heeft, ja. uh, inspireert. Non-fictie, want het is mijn boek dat ik aan jou geef. Uh, en het moet iets met zaalvoerbal of met, uh, wat daar tegenaan, uh, schurkt, uh, moet het zijn. Dus ik... Uh, ik heb hem in mijn auto laten liggen. Je krijgt hem straks van me. Maar ik geef je het boek van Edward van Gils. Oh, Godfather oh, of Streetvoetbal. Ja, die, komt
0: hier, die komt hier uit de buurt ook. We zitten hier in het Avers Trainingscomplex natuurlijk. Ja, klopt, uh, er zit één polder geloof ik tussen hier en Wormer. Waar hij geloof ik woont. Ja, zaaltje, ja hij komt, hij komt uit, deze, uit, deze,
1: ja. uit deze streek inderdaad. Fantastisch. En het is een jongen met, uh, uh, met echt met een, met een verhaal. Uh, gewoon een jongen die een hele moeilijke jeugd heeft gehad. En als je het nou hebt over groeimindset. Mindset, uh, als je hem een keertje spreekt. Dat is echt een, uh, een bijzonder type. Uh, en is uiteindelijk gewoon een van de bekendste straatvoetballers van de hele wereld geworden. Zo dus niet de bekendste. Ja, ik was er. Ja. En, uh, Dus uh, die ah. krijg je voor je boekenkast. Ik denk dat heel veel mensen hem ook wel hebben zien spelen met Ronaldinho bijvoorbeeld uh, in het ja, verleden.
0: En, ja, en hij, hij zat heeft, geloof ik in de, in de, de FIFA Street uh, franchise van EA
1: Sports. Klopt allemaal. Ja, het heeft een, ja Hij heeft ja. heel veel hele bijzondere dingen gedaan. Een van de laatste dingen die hij heeft gedaan is een, uh, een documentaire reeks over uh, straatvoetbal. Maar dan in de gevangenis. Ja, ja, dan ging precies. hij als straatvoetballer. Nou, het is, een, het is een kleine man, veel tatoeages. Dus hij uh, valt daar niet per se op. Um, maar dan ging hij met die jongens in gesprek door middel van voetbal. En dat vond ik ook heel mooi.
0: Ja. Okay, en
2: maar. hij doet, uh, niet, niet heel vaak, maar ik zie geregeld voorbij komen, ook iets met de jeugd. Dan, uh, Nick van Velde Velden weet ik dat ze een paar keer al in dat halletje met hem gaan, ja, gaan straatvoetballen. Ja. ja, en als je het over, hè, maar dat is dan de koppeling straks over voedsel, veldvoetbal. Hè, daar zit straatvoetbal natuurlijk wat mij betreft een beetje tussenin. Um, ja, fantastisch en mooi. Normaal krijg ik de boekentip, maar moet ik hem zelf bestellen. Maar dit wordt natuurlijk extra gewaardeerd. Ja, tip voor komende
0: gasten. Neem ah, hem ook gelijk mee. Nou, wacht even, wacht even.
2: Ik denk ja, Sven? Dat... Nee, dat is onbeleefd. Maar ik, mag. ik stel het voor jou voor, Barry. Ik dus waardeer het, Sven. <laughs> nee, super. En, en ik heb hem wel eens voorbij Want hij is net uit, toch? Ja, 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 ja
1: ik was zeggen. Vers... Ja, ik, ja. Ja, ik, ja. 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 ik heb hem wel al... He? Hij stond nog niet op de leeslijst. Maar ik denk dat het, het eerste... Nou ja, hij is ook zaalvoerder. Hij heeft bij uh, Den Haag Trimeur gespeeld, onder andere. Nee. Uh, in, in Rotterdam bij Weststars. Hij is nu assistent bij Malerne. Ja, uh, ik was zeggen. Dus hij doet echt wel wat uh, met de jeugd. Maar nou, hier ook nog gespeeld in deze regio, inderdaad. Kon de Boedjong. Het, ja. het is volgens mij het eerste gerelateerde, straalvoetbal gerelateerde boek uh, in Nederland.
2: Ja,
0: uh, dat klopt. Hele en en mooie tip. En, maar ja. wat, wat, wat me toch eventjes bijblijft, is dat je hebt 40 boeken van hebt ja, gelezen. Nou, ja. Misschien nog wel meer. En niet. Uh, Had hij ook een goede uh, zaalvoetballer kunnen zijn?
1: <laughs> goede zaalvoetballer. Um, <coughs> ik, de, ik denk wel dat er een soort uh, algemeenheid is bij topsporters. Dat... Uh, uh, dat zij in staat zijn uh, meerdere sporten te beoefenen. Ik denk alleen, soms moet je ook een beetje, uh, een beetje geluk hebben. En het fysieke aspect is nog wel, wel belangrijk. Hè? Uh, Pieter van mm. der Hogeband kon bijvoorbeeld heel snel uh, zwemmen. Ook mede doordat die een soort aerodynamische houding ja. kon aannemen. Ja. Die niet iedereen kan, uh, kan aannemen. Phelps, uh,
2: schoenmaatje 52.
0: Ja, uit de
1: dat zijn natuurlijk uh, ja. uh, dingen die, die enorm helpen. Maar ik denk in het algemeen.
0: Uh, het werkt niet altijd, weten we ook door natuurlijk die... Uh...
1: Klopt, maar als zijn ja, misschien op uh, ja. vijfjarige leeftijd uh, was gaan voetballen, hadden we misschien iets anders gezien. Maar het klopt, ik denk dat er zijn zoveel factoren die uiteindelijk meespelen. Uh, bij Mohammed Ali was het een gestolen fiets. Hij ging naar uh, de, de plaatselijke agent en die zei van, ben je heel boos? Weet je wat jij moet komen doen? Je moet morgen komen boksen bij mij in de, in de boksschool. Ja, mooi. Weet je wel? En dus zo lopen dingen in het, uh, in het leven. Hij is denk ik over het algemeen... Uh, hij was heel lichtvoetig, maar hij is iets te groot, denk ik, voor een, ja. voor een, voor een zaalverband.
0: Precies, of een fysiek contact is helemaal
2: niet toegestaan, geloof ik. Maar... Niet zoveel. Nee, zoveel. niet zoveel. Niet op die manier, nee. Dat is ja, meer nee. ijshoek. En, en, en wat, wat Peter terecht zegt, ik heb er niet zoveel over Mohammed Ali gelezen, maar natuurlijk wel wat. En denk ik wel dat zijn manier van, ook wel willen ontwikkelen, willen winnen, maar ook het zijn van een goed mens. En dat betekent niet dat je een goed mens, dat je nooit eens een keer een foutje maakt. Dit hoorde je de laatste keer ook nog wel eens. Dat mensen ja, maar hij heeft toen dit en dit gedaan. Ja, maar over het algemeen echt wel een goed mens. Um, denk ik dat de, de, de overeenkomst tussen beiden is... en dat, is, dat wil ook nog wel eens een misverstand staan... dat je een heel snel werkend brein moet hebben. Dus echt intelligentie op een andere manier. Als je het zaalvoetbal ziet en ziet hoe snel ze beslissingen nemen... al is het dat schot, he, die keep... heeft toch terug de EK erbij te pakken. De keeper staat iets te ver, volgens mij, van Portugal. En iemand heeft de bal nog niet aangenomen of schiet hem al. Hij ging dan op de lat en vervolgens schoot iemand anders hem erin... En, uh, ik ben nog niet zo goed in de namen. Peter denkt nu, er was die, dat was die. Maar da- daar moet je echt een snel brein voor hebben. Nou, hetzelfde met boksen. En het staat wel bekend. Ja, boksen, ja, domme gasten. Dit. Nee, als je ziet hoe snel het brein moet werken om klappen te ontwijken. Om te keuzes te maken. Om, ja, dus ik denk wel dat die component. Hè, dus als je inderdaad vijf jaar geleden hebt wat anders was gaan doen. Dat er wel iets zit van een aanlegcomponent van een snelwerkend brein. Naast dus die groeimindset die je nodig hebt om dat te verzilveren. Want hè, een, een van mijn favoriete coaches, John Wooden, zegt potential means nothing unless it's realized. Wat ik een hele mooie vind. En, dus, maar dat he, zou denk ik wel de overlap zijn tussen Mohammed Ali en in dit geval voedsel, als je er eentje zou moeten zoeken. <laughs> Het was he? een beetje
0: geforceerd inderdaad, denk ik. ik ja, maar maar, soms, maar, ben, maar, soms
2: een beetje geforceerd,
0: hè? Ja, Precies, soms moet je er even doorheen uh, uh, werken. <laughs> um, De overlap tussen twee twee sporten, eh, of of succesvol zijn in twee sporten. Ik heb hier een een lijstje met voetballers die die ook op het veld, maar ook in de zaal wel uh, op niveau hebben gespeeld. Uh, Ruud Vormer, Robert Muren, Olaf Lindenberg, Uh, Edgar Davids en natuurlijk uh, de eerder genoemde Kenneth Goudmijn. Uh, Hoe hoe groot is die overlap eigenlijk tussen zaal en uh, veldvoetbal in jouw ogen, Peter?
1: Ja, ja, het is in feite, uh, je handelt met met je voeten. Heer, dus het is een bal aan je voeten. Het is anders dan handbal. Heer, um, dat, dat, is, dat is duidelijk. Um, dus kun je zit heel kun veel u, kun die
0: switch even, even snel maken?
1: Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof wel dat het een <coughs> heel ander bewegingspatroon is. Ik geloof wel dat je het kunt oppakken. Mm-hmm. Moet in de basis nog steeds is het een vorm mm-hmm. van voetbal. Of je dat nou op het veld doet of in de zaal. Um, maar het is zeker niet zo dat iedere veldvoetballer op, op hoog niveau zou kunnen zaalvoetballen. En de,
0: de, deze voorbeelden en versa, die, die ik noem, ja. uh, jongens zoals Olaf Lindenberg, Kenneth mij die natuurlijk ook Interlands in de zaal heeft gespeeld, maar ja. ook, ook hier bij AZ in het eerste,
1: ja. in het verleden. Nee, het is grappig, volgens mij, nou moet ik denken aan een van de eerste dingen die hier over tafel ging, dat is liefhebber zijn. Mm-hmm. Uh, dat zijn deze jongens volgens mij allemaal. Nee, je, mist, je hebt bijvoorbeeld niet in je rijtje genoemd Edwin Grunholz, wat de allergrootste zaal aller alle tijden is, wat mij betreft. Uh, maar die ook gewoon onder contract stond bij Roda en bij Adel mm-hmm. bijvoorbeeld. Ja. En uh, het gaat volgens mij uiteindelijk ook... Zijn het liefhebbers, dan kun je ook wat sneller aanpassen, denk ik. Deze jongens die jij noemt, die hebben echt wel die switch gemaakt. Hè? Ik heb met Olaf Lindenberg heb ik nog in de nationale ploeg gespeeld. Dat is ook gewoon een onwijs
0: technisch vaardig speler natuurlijk. Technisch vaardig spel. En, en
1: wat, wat wel de uh, uh, kern raakt, is ook hij weet ook wat er nodig is om een wedstrijd te winnen. En zo'n jongen konden we op dat moment heel goed gebruiken. Het zijn toch nou ja, amateurs allemaal. Uh, uh, ja, er zit een ander soort druk achter bij ons denk ik toch mm-hmm. dan, dan bij wat Olaf is gewend uh, he, d- daar wordt echt uh, ja, je moet uh, overleven vaak in het, uh, in het betaald voetbal denk ik dat is misschien bij ons een wat kleinere sport is dat wat minder en dat heeft hij ons uh, echt wel meegegeven in die periode en ik weet nog heel goed dat, uh, dat Edgar bij ons uh, de zaal binnenkwam Edgar Davids. Edgar Davids en dat we echt dachten van uh, nou, die, deze gaat ons meteen weg voetballen ik vind het ook heel belangrijk om te zeggen, ik kwam een ontzettend bescheidige, aardige vent binnen. Uh, die verhalen horen natuurlijk ook wel eens anders. En uh, iemand die ook ontzettend veel mooie voetbalverhalen had, maar die ook gewoon heel erg ligierig was. Dus die was bij ons aan het kijken. Daar ging niet bij mij kijken, want ik ben niet de bal, uh, balgoochelaar. Maar bij de andere jongens in mijn ploeg uh, ging hij wel kijken, oh, dus dat doe je zo en dat doe je zus. En voor de duidelijkheid, ja, ja. voor de mensen thuis die dat niet weten, we spelen naast uh, in de, op een ander soort ondervloer. En zo spelen we ook met een andere bal. Ja, met de plofbal, daar moet je ook heel erg aan wennen. Daar moet je iets mee kunnen. Dus dan was hij ook heel erg aan het testen. Het mooie vond ik, dat hij na de training bleef. Om nog eens even te kijken van, hoe werkt dit nou precies? En uh, jongens, vertel mij eens wat. En uh, zullen we nog even een balletje trappen? Dat vond ik echt heel te gek aan hem.
2: Ja, ja mooi. Nou, dit, we, we gaan zeer binnenkort een podcast ook doen. Uh, uh, voor de luisteraars vast over media. En dit vind ik een fantastisch voorbeeld. Want wat komt er in de privé of in, uh, in de andere rollenblaadjes? Als Edgar iets verkeerd geparkeerd staat. Wel, Sven, wij ook wel eens verkeerd geparkeerd staan, maar dat komt er niet in. Nee, ik nooit. Maar goed. Laat ik het bij mezelf <laughs> houden. Nee, uh, maar dit soort voorbeelden, en dit soort mooie verhalen, ja, dat, dat komt niet in de privé of ergens. Hey, Edgar Davis heeft meegezaalverbald, want ja, er zit helemaal geen hè, negativiteit aan of, uh, of oh, wat gaat er mis? En ja, daarom vind ik dit zo'n heel mooi voorbeeld, van, hè, waar wij toch nu ook gedeeld hebben. En ook weer dat stukje... Uh, ja, wat je zei, het al liefhebber, maar ook echt die, die nieuwsgierigheid. Eh, dus, stel je bent lief, kijk, je hebt heel veel liefhebbers, die kijken op de tv voetbal, zijn ook liefhebbers. Maar dat liefhebbers gekoppeld aan nieuwsgierigheid te blijven hangen, eh, ook weer respect naar andere mensen. Niet ik ben de grote Edgar eh, Davids, die waarschijnlijk eh, behoorlijk wat miljoen op de bank hebt. Dat weten we natuurlijk niet, maar dat denk ik. Eh, maar in ieder geval qua status, maar dat hij dus juist niet alleen mee gaat doen, maar echt nieuwsgierig is, blijft hangen. Ja, ja. Ja, die, die mate van leergierigheid, ja, dat, is, dat vind ik heel mooi om. Om om ook weer te delen met, nou in dit geval luisteraars, maar ook met je Ga ik dat zeker, het voorbeeld wat Peter nu gebruikt, wat iedereen kan horen. Als hij dit één op één met een bakje koffie had verteld, had ik het ook gebruikt. Want dat is wat mij betreft echt een van de belangrijkste dingen die we moeten, of die we we, we, uh, kunnen en zouden moeten meegeven aan, aan sporters hier, maar zeker ook aan leerlingen.
1: Ja, precies, oh, het, is, het is volgens mij het vooral over de wereld achter de, achter de voorkant, zeg maar. Precies, He, dus precies. Het is de, de, het, ja. het, zoals je mooi gezegd het trainen in de schaduw om te kunnen shine in de spotlights. Dus He, warm de, uh, Ja, ja, zeker. Aha, ja, mooi, ja, dus dat, dus, mooi. Um, dat zag ja. ik bij Davids. Maar Davids, ja. om daar even, die vertelde het verhaal over Zidane. Ja. ja, wij zagen hem altijd vrij lopen. Ja, toen bleek dat hij na de training continu met sprintjes van vijf meter bezig was. <lacht> continu maar te zorgen van, ik ben, ik ben weg bij mijn directe tegenstander. Ja, er zit gewoon altijd... Ja. Uh, het eindproductie op het veld, maar daar zit een hele wereld achter.
0: Ja, precies. Dat is op, ja, op een oppervlakkige beeld dat mensen natuurlijk hebben, inderdaad. Ja. David was natuurlijk alleen maar de pitbull voor de buitenwacht. En,
2: uh, maar er dus zat nou, wat ja. achter. Nou ja, uh, de, 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 en, teruggerend en, en, aan uh, Boelerouche. Die werd dus de kannibaal genoemd door eigenlijk een foutje in het interview. Ja, ja dat, denk dat, ik, dat vertelde ja. hij in een eerdere podcast inderdaad. Ja, uh, uh, ik geloof de tweede of zo ja, van dat ons. Was maar, ook, dat is precies dit. Ja. Dat was iets kleins. Dat werd vervolgens zijn label. Met in de pitbull, dus de kannibaal. Dat was gewoon eigenlijk een... Ja, want dat is het, een verspreking. Want hij wilde zeggen: Ik ben een. Uh,
1: ja, wat wil, hij wilde zoiets ja. zeggen:
2: van, Ik ben een felle verdediger. Kalf-biter. Kalf-biter. Ja, maar. Dus Duits was nog niet zo
1: goed. De Duits was ja. niet zo goed. Dus toen hij de ik zei hij ik iemand. Zo zou kuitenbuiten ook niet kunnen vertalen, inderdaad. Zo Juist sure? hoor.
0: Nee, koutenbuiten. Uh, maar. Doe je van dan in ja. het Engels? Kalfbuiten. Kalfbuiten. Ja, hey. <laughs> ongetwijfeld heeft hij dat wel eens geroepen op een persconferentie ja, in Manchester. Bij deze. <laughs> bij deze, ja, ja, precies. Een mooie uh, nieuwe vondst. Uh, maar, maar over Davids gesproken, die komt er dan heel open in. Uh, en Die wil echt leren. Dus. Dan is mijn vraag, wat kan het veldvoetbal leren van voedsel? Dat, ja, ik... nee, nee, dat, dat is een hele brede vraag.
1: Nee, dat is een hele brede, maar ook een hele terechte vraag. Hè? En dan uh, zou ik zeggen, ga even kijken naar beelden van Iniesta en Xavi. Ja. Dan zie je twee jongens die eigenlijk in de zaal zijn begonnen en uh, dat perfect uitvoeren op het veld.
0: Niet toevallig uit Spanje, dus uh, het land waar... <laughs> Niet
1: toevallig uit, uit Spanje, dat denk, dat denk ik in ieder geval. Uh, die jongens beginnen gewoon, uh, gewoon op een klein veld, vijf uh, tegen vijf. Nee, wat mij de, als ik naar het afgelopen EK kijk, wat mij dan nog steeds uh, blijft opvallen is de enorme intensiteit nee. die daar neer wordt gelegd. Het enorme tempo, maar ook het, het omschakelen ja, van verdedigen naar aanvallen en aanvallen naar verdedigen. En je weet ook, als je dat niet doet, dan ga, ja. je, dan ga je geslacht. Dan ga je vergaas. Eh, dus dan, um, dat zijn echt dingen die, die anders zijn dan in het veldvoetbal. En qua intensiteit zouden we daar wat van kunnen lenen. Ja, natuurlijk uh, is het. Het bewegen in een kleine ruimte, het, het handelen, snel handelen in een kleine ruimte. Ja, dat is natuurlijk uh, evident, dat is duidelijk, dat, dat ligt, voor, ligt voor de hand. Maar het is voor mij betreft niet alleen uh, als individu mm-hmm. uh, zorgen dat je de bal bij je houdt, dat je hem vrij. Hebt. maar het is voor mij ook de snelheid van zien waar je medespelers Echt. lopen. Hè? Dus uh, hoe breed je ja. blikveld. En ik zou graag, de ene laatste goal op het, uh, op het EK, staat niet in de top 10, maar was voor mij de mooiste goal, omdat een speler zo ontzettend snel handelt... in zijn assist. En dan is het ook nog... wat ik het allermooiste vind, buitenkantje rechts. Oh, uh, Genieten. Geniet. Dat, was, dat was zo ontzettend knap... dat hij iets eigenlijk uit een bijna blinde hoek ziet. En dan ja. ook nog... de techniek heeft en het vermogen om het uit te voeren. Want wie was dit? Uh, dit was uh, Thiago Brito. En die gaf uiteindelijk een bal... een intikker op Siki. En... Siki de 2-2, hè? Uh, uh, nee, het was al twee, inmiddels twee, drie, twee. Oh, de 3-2. Uh, in, Siki was inmiddels een hele populaire speler... en die werd ook uitgeroepen tot speler van een toernooi. Mm-hmm. Maar ja, dat is belangrijk dat hij daar is en hem intikt. Ja, ja, maar en vond ja. dat, dat daarvoor vond ik zoveel, zoveel mooier. Ja. Um, dus, dus dat en, en dan heb je in het zaalvoetbal... hebben we heel ja. vaak uh, vaste looplijnen, vaste afspraken... Uh, ook ja. met spelhervatting bijvoorbeeld. En ik denk dat het veldvoetbal daar ook zo'n voordeel mee zou kunnen doen. Oké, okay, in, in welke opzicht? Nou, dat ik nu wel eens zie dat uh, vrij... moet maar eventjes plat over een inworp... of over een mm-hmm. corner nog wel eens naar wordt gedacht. Maar wij zijn altijd bezig... Kijk, wij moeten onszelf in een hele kleine ruimte zien vrij te spelen. Dus daar gebruik je elkaar voor. Door bijvoorbeeld te blokken of door bijvoorbeeld een schijnloop te doen. Ja. We hadden... Nou, het zal de, de luisteraar in het algemeen niet ging het heel veel zeggen... maar we hadden Jeroen Koster. Wij wisten precies, die trekt een sprint naar voren. En op het laatste moment breekt hij hem af naar rechts. En hoe gek het ook nou klinkt, het lukte altijd. Weet je, dus wij wisten nee, altijd, hij creëert toch er, chaos. Komt, er komt een moment dat hij vrijkomt op de rechterkant. Ja, Sorry, voor mij, mij gezien dan op de linkerkant. Weet je wel?
0: En in voetbal zou er bijvoorbeeld dode spelmomenten er zou wat meer focus kunnen zijn op uh, ja, wat meer systemen erin. Ja,
1: dat denk ik wel. Ja. Je ziet nu wel iets meer komen mm-hmm. bij, uh, bij corners bijvoorbeeld. He, ik ja,
0: Asset ja, ja, goal, laatst zeggen PSV bijvoorbeeld. Ja,
1: en bijvoorbeeld ook, en ook een lage corner zag je eigenlijk nooit, maar ja. dat is natuurlijk best wel goed als je goed kunt pasen. Al die jongens hier uh, kunnen goed pasen. Al die jongens in de divisie, in de top kunnen dat. Nou, dan kun je ook met een lage bal eens een keer heel veel voor elkaar krijgen. Of door op de juiste manier een blok te zetten, juiste loopacties te maken. Ja. Er zit ja. veel meer in schijnloopjes die, uh, die je nog niet ziet op het veld, maar wel in de zaal. Dus het was ook wel leuk dat uh, uh, Tim Appel en, uh, en, en Dico blijken waren bij ons uh, aanwezig tijdens de, de EK... Uh, Eindronden. Ze hebben denk ik. halffinale, finale, hè? Het was wel
0: jaloers. Het was wel jaloers. trainers ja. in de
2: jeugdopleiding voor de duidelijkheid.
0: Ja, ja. ja. We we weet
1: kijken. je wel. En ja, ik geloof dat ze zitten te genieten, maar dat ze stiekem ook wel eens zitten te kijken van hoe kunnen wij hier wat van pikken. Tuurlijk,
2: nee. Ja. In, in. in Portugal en Spanje zaten ze bij. Ja, ja, want, 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 ja ik want, denk de mooiste wedstrijd. Ja, ik wou de, zeggen, hè, ik zat namelijk thuis te kijken en ja. toen zag ik op het telefoontje dat zij daar zaten. Ja, toen was het enige gevoel van jaloezie, was ook mij niet vreemd op het moment. viel
0: niet onderdrukken. Nee. Precies. Maar dan hebben we het ook over twee landen die. Ja, ontzettend technisch voetbalspeler, denk ik. Dat, uh, is het dan wat dat betreft niet, dat is, dat is ook karakteristiek, denk ik, voor uh, voedsel? Is het wat dat betreft niet vreemd dat het niet een grotere sport is? In een land waar voetbal al populair is, notabene? Ja, ja dat dan heb je het over, over Nederland. Ja, 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 ja.
1: Ja. ja, kijk, um, um, dat, dat denk ik wel. Uh, er zitten wel ik heb er zelf ook wel een, echt een best wel vrij dwingende mening over, denk ik. Um, het is heel moeilijk in een land als Nederland, als kleine sport. Ja. Want wij willen overal de beste in zijn. Dat zien we nu ook weer op de Olympische Spelen. Uh, om zomaar even je, je neus aan het venster te drukken en zeggen van hier zijn wij en uh, gooi ons maar op tv. Dat, zo, zo werkt het gewoon niet. Dus ik denk dat uh, van binnenuit ook meer moet gebeuren. Er zijn denk ik vier, misschien vijf clubs die het echt goed voor elkaar hebben. Goede jeugdopleiding, uh, goede selectie. Ook uh, waar normen en waarden op een bepaalde manier worden, worden aangeleefd. Maar tegelijkertijd is er ook een groot groot deel van de clubs dat het eigenlijk nog steeds een beetje erbij doet. Dat jongens die zijn dan goed op het veld. We hebben concurrentie tegenwoordig van de derde en tweede divisie. Daar gaan spelers naartoe die mogen dan niet (tus) meer zaal Terwijl als je vroeger kijkt naar naar bijvoorbeeld een type als Henry Letting. Maar ook ook Grunels, Speelde ook nog uh, bij topteams op het veld. Amateur topteams dan. -hmm. En dat is gewoon lastig. Maar qua intensiteit qua het beleven van een sport, ja dan denk ik dat ik wel vaker wat meer mensen uh, mee zou willen nemen naar het zaalvoetbal. Uh, Eigenlijk iedereen die uh, bij het EK is geweest is eigenlijk wel een beetje overtuigd van hoe hoe mooi die sport kan zijn en uh, ja gemiddeld per wedstrijd 60 schoten op doel of richting het doel laat ik het zo zeggen. Ze zijn niet allemaal op doel maar ja in in het veldvoetbal kun je natuurlijk ook gewoon zitten met uh, uh, drie het, Madrid, het, 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 het Madrid wordt
2: wel eens 0-0,
0: ja. inderdaad. Real Madrid, ja. Ik, ja, dat volgens mij 0-0 laatst. O, overigens was... Uh, ja, Real Madrid tegen, uh, tegen Paris. Parijs, inderdaad. Nee, dat was ook niet om aan te klauwen. Nee, precies. Dus dan zou je zeggen van 0-0, heb jij ooit 0-0 gespeeld in je carrière? Misschien <lacht> per ongeluk een keertje?
1: Nou, dat, dat zou best kunnen. Dat, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Ik heb wel heel veel dat ze dat gespeeld zijn. Maar, uh, uh, maar, maar dan kan het nog aantrekkelijk zijn natuurlijk. Want dan ja. heb je waarschijnlijk... Kijk, en dat toch is ook nog, wat ja. ik het mooie vond aan, aan Keeper zijn in de zaal. Dan heb je waarschijnlijk nog heel veel werk gehad. Ja,
2: ja precies. Dat zegt
0: hij En is veel beleving, dat. Uh, ja.
1: beleving
2: vanuit ja. fans. Vanuit, ja. Ja, ja, dat, en die koppeling die ik zou willen maken is... Um, los van meenemen daarheen. Wat, wat Peter terecht zegt. Um, wat nu ja, natuurlijk extra kloten was met uh, met corona maatregelen. Met, uh, met de EK die in het land is. He. Ja, uiteindelijk en, mocht het dan gelukkig. Ja, ja, uiteindelijk toch, nog wel. Publiek, maar het begint uh, natuurlijk niet. en Dan nee. gaat het misschien ook anders leven als je eerste wedstrijd wint. Met zoveel publiek. He. Je weet ook... Maar goed, nee, er is ook gewoon de verhalen van, van, van spelers delen. Nou ja, de GEA kwam net al even naar voren, of in ieder geval hadden wij voorbereid. Die ja, de, voedsel, echt, de voedselopleiding. Ja. Ja. Ja, de andere namen, sorry, voor vormer uh, Kent Goudmijn en nog een paar. Alleen ook hoeveel jeugdspelers niet hier in de AZ-jeugdopleiding, die nu of in het eerste spelen of daar tegenaan schurken, gewoon tot hun 14e, 15e hebben zwemmen. Dat is niet normaal. Dat zijn er echt heel veel. Uh, waarom? Ja, je moet toch in een kleine ruimte anders handelen. He, je hebt veel meer balcontacten. Ja, het is een andere bal, andere afmetingen. Maar je, als je ziet hoeveel spelers dat... nou, Xavi, Iniesta, daar kwamen we net op. Je ziet hoeveel spelers dat gedaan hebben. En als het geen zaalvoetbal is, dan heel vaak straatvoetbal. Wat, en ja, het dak zit er niet op, maar vaak de afmetingen gelijk, de aantallen ook. En als je ziet uh, dat, 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 dat het eigenlijk al best wel... Nou, ik, ik zou niet willen zeggen... Ik, het, het is de basis van veldvoetbal. Want daar hebben we dan te weinig kennis van. Maar het is zeker een heel belangrijk fundament. Hè? Eén van de fundamenten. Want dat weten heel veel mensen niet. Er staat toch nog een beetje bij zaalvoetbal. Of in ieder geval de mensen die ik ken of spreek nog een beetje. Oh ja, zaalvoetbal ja, dat is leuk. En dat deed je een beetje in die studententijd. Of als je niet meer kan veldvoetballen, dan ga je de zaal in. Hè? dat hoor je ook steeds vaker. Of uh, vriendenteams. Oh, heb je nog iemand nodig? Kom er even bij. wat misschien ook qua die beeldvorming. Dat het nog een beetje in de weg zit. In Nederland. Hè? Want als ik het buitenland hoor, is het daar gewoon ja, echt nee, kijk,
1: en Dan is dat EK. Het heeft een hele positieve ja. invloed op zoiets. En dan is het extra zuur, dat er helemaal niemand bij kan. Dat mensen dat voor de tv moeten moeten kijken. Want ik denk als ze daar 10.000 man uh, had kunnen genieten van Nederland, maar ook van die andere landen. Konden ze wel van het koken om het
0: daar van jou genieten natuurlijk, op deze manier. Ja, ja,
1: ik moet wel zeggen, uh, ik vind het op tv ook ook mooi. Dan gaat het snel, maar als je in de zaal zit dan gaat het nog een keer sneller voor je je gevoel. En als je ertussen staat, nog een keertje.
0: (laughs) Oké, dus dus, de, de de mensen die
1: niet naar het EK zijn geweest, ja,
0: die die, die raad je aan om gewoon een keer een wedstrijd te bezoeken. Ja, dus, ja, dus, uh, ja. zoek
1: zoeken een mooie ploeg uit. Uh, Marlene, Hovel Cubo, uh, Lebo. Uh, in het zuiden uh, de Hommel. Uh, en, uh, en FC Eindhoven. de FC Eindhoven is trouwens een, een club dus gelieerd aan uh, de veldvoetbaltak. Uh, die, die werken samen. Dus dat, is, ah, ja. dat heb je in Spanje ook, bedoel.
0: toch? Bijvoorbeeld Barcelona heeft toch ook cijfers Ja, Barcelona uit, is, een, mm-hmm.
1: is zelfs een topploeg in het halvebal wereldwijd. Hè. Ze zijn mm-hmm. regelmatig bij de laatste vier van de Champions League. Ja. Kijk, dat hij dat ook doet? Nou ja, kijk, kijk, <laughs> er zitten zit een aantal voordelen in en die zijn net al, ja. al genoemd. Naast differentiële leren, is het dat, dat valt er namelijk ook nog onder natuurlijk. Het is dus op een andere ondergrond, anders schoen, andere bal. Dus ja, daar zitten heel veel, veel mogelijkheden in.
2: Ja, ja precies. Bart, nou, Sven, uh, Kijk, de, de
1: pedalkooi is net neergezet.
2: He, dus die investering is nu als het goed is afgeschreven. Ja, dus hier op het ik, afstands- ik, ik kan een volgende investeringsaanvraag indienen. Ja. Ja. Nee, uh, ja, ik, 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 ik denk het zeker, Sven. Ik bedoel, we hebben natuurlijk wel... Hè, om te zeggen, we hebben al dat straatveldje... ook om die reden ja. daar neergelegd. Qua afmetingen, het natuurlijk wel anders dan zaalvoetbal. Maar het, uh, het lijkt in ieder geval er wel op. Um, ja, dit, dit is gewoon heel waardevol. Ook omdat, eh, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Soms zie je wel, is dat een speler op het veld? Ja, die is wat kleiner, die, is wat, hè, die kan bepaalde acties nog niet goed... Dat bedoel ik even qua een paas daarheen of een duel echt. Maar dan gaan we op het straatveldje. En opeens ja, kan hij qua zelfvertrouwen, krijg ik opeens een boost. Want hij is wel heel goed in dat schijnloopje. Hij is wel heel goed in een een op één actie die in het veld omvergebeukt wordt. In de springt hij er als, of sorry, op het straat springt hij er als het ware langs. Dat het ook nog eens voor de mentale ontwikkeling van een heleboel spelers hartstikke goed is om dat te doen. Ja, ja heel mooi. Oké. Okay. En ja. misschien ook voor een aantal. Qua zelfbeeld. Dat het even omlaag is. Want dan staat er zoveel perens in elke bal naar voren. Ja. En opeens in, 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 op het staart word je helemaal weggetikt. Waardoor je denkt: wow, ik moet er echt even wat aan mijn uh, discipline doen qua omschakelen. Of even met beide
0: voetjes op de grond. Mooi. Dat is goed. Ja, ja. Oké, okay. okay, uh, ja, we zitten al hier bijna een uur inmiddels. Het, het ja, gaat, dan dan gaat hartstikke ja. snel. Dus dan ga ik Peter vragen. Van, uh, we vragen op het einde de gasten om nog een praktische tip. Ja, er zijn er al veel gedeeld in, uh, in dit uur. Maar misschien heb je er nog eentje die je wil meegeven aan de, de luisteraars. En dat zijn voor de duidelijkheid niet alleen maar voetballers en trainers. Maar uh, ja, gooi er eentje in, zou ik zeggen.
2: Uh, nee, we noemen hem vanaf uh, dit tweede seizoenswens van papier naar praktijk. Van, van papier naar praktijk, inderdaad. Er zit er
0: nog niet helemaal in bij mij, maar bij deze.
2: Nou, ja. en leg hem eens even uit. Hoor. Ja, dat, je kan natuurlijk hele boeken vollezen met tips over uh, beter. Maar wij willen eigenlijk graag naar gasten. Wat is nou een praktische tip waar je of zelf wat aan gehad hebt of, of, uh, ja, of anderen zou gunnen?
1: Nou ja, misschien en dat doe ik dan denk ik ook nu ik hier rond mag lopen. Want zo zie ik dat. Hè? En dan zou ik zeggen, uh, blijf nieuwsgierig. Uh, dat is voor mij denk ik, uh, misschien een open deur. Maar voor mij is dat denk ik heel belangrijk geweest. Ik doe het hier ook. Dus ik praat niet alleen met, met mijn uh, collega keeperstrainers. trainers. Ik loop af en toe even bij de scouting naar binnen. Ik loop af en toe even bij, uh, bij de bewegingsscholing naar binnen. En ik vraag van, wat, wat zijn jullie nou aan het doen? En waarom doen jullie dat? Dus blijf vooral uh, vragen waarom uh, mensen het doen. Uh, waarom je iets doet. En dan, volgens mij kan je daar heel veel van leren. En ga ook gewoon uh, durf te kijken. Durf eens te zeggen van uh, ik, ik rij naar, uh, naar het zuiden van het land. Niet meteen in Spanje. En ik ga daar de warming <laughs> op kijken van, uh, van die en die. Of ik ga daar eens kijken hoe ze daar trainen. Ja, ik uh, zou zeggen blijf nieuwsgierig.
0: Ja, heel mooi. Oké, okay. nou top. Uh, Bart, jij blijft ook altijd nieuwsgierig,
2: toch? Bij, uh, en, en, en misschien, je zei het uh, Peter, uh, open deur. Aan de andere kant denk ik dat we wel eens uh, open deuren of clichés vergeten. Maar eh, dat het wel de kern is van opleiden. En voornamelijk ook blijf dat doen. En, en laat mensen, geef mensen dan ook als aanvinder bij de ruimte om dat te doen. En doe het niet meteen voor ze. Dus ik vind het zeker een hele, een hele mooie. En Sven, uiteraard, ik blijf het.
0: Ja, nou perfect. Dan, uh, dan, dat betekent dat we meer podcasts uh, gaan opnemen. Zodat we meer tot ons kunnen nemen. Als een spons, zeg maar. Hè. Dus, uh, nee, Goed. Euh, Goed. Mooi, Sven. Vo- voordat ik in verschrikkelijke ja. uitdrukkingen verval... Uh, ga ik deze podcast afsluiten. Nou, heel erg bedankt voor jou, uh, jouw komst. Ja, je bent hier vaker op het Maar Peter Roosbeek, bedankt voor, uh, voor al jouw... Uh, anekdotes, uh, ervaringen en tips. Um, ja, deze dus speciale voedselpodcast... Uh, komt hiermee tot een einde. Um, ja, en veel succes ook trouwens... met het opleiden van de nieuwe Peter Roosbeek... bij, bij, bij AZ. Misschien dat die over een jaar of tien... Uh, ook doorbreekt in zaalvoetbal... dan wel op het veld. Uh, binnenkort zijn Bart en ik er weer met een, uh, met een volgende podcast. Uh, een aflevering van deze AZ University podcast. Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.